1: Du mal à dire, c'est un projet qui donne la parole à des hommes. Ce projet est né en 2020. Les confinements imposés à cause de la crise sanitaire venaient d'être levés. Nous n'avions pour la plupart qu'une seule envie, se ruer à l'extérieur et profiter de la vie. Le principe de cette série a pour idée, elle aussi, d'extérioriser les pensées intérieures que ces hommes ont du mal à dire.
0: Je voyais ce qui était attendu de moi, mais ça ne me plaisait pas.
1: Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. Je trouve ça hyper injuste qu'on me dise ça, quoi. Ouais, t'as de la chance.
0: Nous, les garçons, on a une dette comportementale historique envers les femmes. Encore bien pire que l'histoire de l'esclavage.
1: Ma victoire, je pense, c'est qu'il qu n'a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. <musique> Ailleurs. Un flot d'ailleurs, ailleurs. ailleurs, ailleurs, un flot d'ailleurs, un flot d'ailleurs. Épisode 11 Hugo a du mal à dire.
0: Sois un homme. C'est une phrase qu'on dit long sur la place de l'homme dans la société actuelle et la place qu'il a pu occuper dans les sociétés aussi passées. Pour moi, c'est une phrase déplaisante à entendre parce que je l'interprète et je la vois comme un précepte d'un temps passé où l'homme est assimilé à une force, une bravoure et un courage. Cette phrase est souligne comme une nécessité de se prouver et de prouver sa masculinité. Être reconnu ou accepté au sein d'un groupe. Elle souligne également aussi une sorte de fierté masculine. J'ai eu la chance de, de grandir dans une famille où la place n'était pas du tout déterminée par le sexe. Donc euh, pendant mon enfance, je ne me suis pas posé ces questions, etc. Pour moi, c'était il y avait des filles, des garçons, et des mamans et des papas. Les sexes étaient vraiment mis à part dans, dans la jeunesse parce qu'il y a cette naïveté enfantine. On ne se soucie pas de tout ça. Mais cette vision des choses étant euh, évoluer avec le, avec le temps. On commence à réfléchir sur notre corps, à réfléchir par rapport au corps qu'on voit des autres hommes. Par exemple, l'homme idéal, selon la, la société, c'est quelque chose de, ter, de très volatile. En ce qui me concerne, aujourd'hui, euh, n'étant pas directement en raccord avec la société dans laquelle nous sommes, je, je ne vais pas être en accord avec cet homme idéal. C'est-à-dire que moi, je le visualise comme un, une personne qui a, qui a fait des bonnes études, qui a réussi à avoir un bon travail et qui... Euh, du fait du capitalisme dans lequel on se trouve actuellement gagne euh, un revenu qui lui permet d'accéder à des sphères plus hautes de la société. Cet idéal-là, il est renforcé aussi par des stéréotypes qui sont présents euh, perpétuellement et certains euh, sont dérangeants. Pour moi, par exemple, c'est l'image justement du corps, le corps euh, masculin dans tout ce qui va être euh, la publicité, euh, le cinéma, etc. C'est-à-dire qu'on nous, nous amène des, des hommes qui seront des héros euh, dans des histoires ou des figures qui sont dans la plupart du temps grands, musclés, beaux. Par exemple, les publicités de parfums, c'est des hommes magnifiques qui sont entourés de personnes sublimes. Tout ça, tous ces clichés, ils peuvent, ils peuvent engendrer au fond de chacun un manque de confiance en soi, par exemple, et qui peut du coup être pénalisant, comme par exemple la séduction. La séduction, pour moi, c'est quelque chose d'assez complexe avec laquelle je suis pas, je suis pas familier. Je me sens pas à l'aise. J'y arrive. et j'ai pas envie de me forcer non plus. Dans une relation amoureuse, il y a des choses qui sont fondamentales, comme par exemple la, la communication. faut pas garder justement ces idées, etc. faut, faut vraiment échanger. Parce que le, le fait d'une relation amoureuse, c'est d'être de, de, une, une entité unique. De, je, le, je le vois comme tel. Donc, quand tu comprends vraiment la personne avec qui tu es, qu'elle te comprend, tu peux vraiment faire face à des problèmes... Et mieux, mieux les traverser, en, en sortir peut-être pas plus fort, mais toujours soudé. Il ne faut pas s'attribuer de rôles. Si on commence à s'attribuer des rôles, ça, ça fonctionnera pas. C'est vraiment une fluidité qui va amener les choses, je pense. Et cette fluidité va créer un, une fusion peut-être, qui rendra tout, euh, tout génial. En revanche, quand ce pas de la communication n'est peut-être pas franchi, peut y avoir des pressions au sein d'un couple. J'ai eu des expériences dans lesquelles la communication n'est pas assez présente, et à contre-coup derrière, on se rend compte que ça aurait pu être bien différent de tout ça. Et justement, je me, je me suis rendu compte que je me suis mis moi-même des pressions en gardant toujours en moi des choses que j'avais pas eu le courage de dire ou que je souhaitais pas dire pour des choix personnels, en me disant que c'était pour le bien. De, de, de le taire, etc., des petites réflexions qui auraient pu amener à quelque chose, une dispute, qui sait, et j'ai pas voulu faire face à ces confrontations. Ouais, il y, y a des pressions qui peuvent être amenées de soi-même, sur soi-même. Il y a ce, cette idée dans l'imaginaire collectif où l'homme est plus pudique ça peut changer en fonction de tout le monde. Tout le monde a sa propre vision des choses et gère les choses à sa façon. Mais pour moi, euh, oui, effectivement, je me sens... Je me sens pudique. J'ai, j'ai du mal à dire, mais à, à exprimer mes sentiments, mes émotions. Et souvent, je les garde pour moi, parce qu'il euh, y a une peur, il y a euh, un inconnu auquel j'ai peut-être pas voulu euh, me confronter à ce moment-là, et qui du coup euh, m'a fait garder tout ça en moi. Quand tu les partages pas, ça devient trop pesant. Il y a eu ce moment où j'ai commencé à passer outre et justement à m'ouvrir, à discuter, à en parler. J'ai senti en moi une évolution, une libération, une prise de conscience de plein de choses. Ces, ces émotions, certes, j'en garde toujours, j'en cache toujours, mais je me suis rendu compte que ça peut faire énormément de bien de les, les exprimer. Et ça peut être libérateur.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, tu peux soutenir le podcast Rester dans le flow qui produit cet épisode en donnant un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux également nous suivre sur Instagram, sur la page Rester dans le flow podcast, ou découvrir tous nos autres projets sur le site web dans le restezdansleflot.me -E, ou sur mon site personnel, d'ailleurs en parlant du loup.net. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, ailleurs, c'est ici, et maintenant. T'es des
0: à dire que j'ai des sentiments parce que j'ai peur qu'on me traite de fragile apparemment c'est pas viril euh, mais bon
1: je suis comme ça c'est moi
0: Et toi Qu'est-ce que tu as du mal à dire